0: Хватит это терпеть. Как финансовая политика довела Россию до медного бунта. Текст Андрея Сидорчика. Слушай истории. История знает большое число случаев, когда грубые просчеты в экономике и государственных финансах заканчивались серьезными политическими потрясениями. Яркий пример подобного рода медный бунт 1662 года. К середине XVII века Россия оправилась от сотрясений и смуты и все жестче начинала отстаивать свои интересы в борьбе с соседями. В 1653 году Земский собор постановил принять в российское подданство войско Запорожское с городами их и с землями. Таким образом удовлетворили обращение гетмана Богдана Хмельницкого, вернее, последнее из нескольких его подобных обращений. Русский царь Алексей Михайлович и его боярское окружение прекрасно знали, такое решение неизбежно приведет к войне с Речью Посполитой, но русские власти решились на этот шаг. В январе 1654 года на Переяславской Раде казаки присягнули русскому царю. Вслед за этим вспыхнула ожидаемая русско-польская война. Конфликт получился затяжным. Через два года к нему подключилась и Швеция. После смерти Богдана Хмельницкого часть казачества вновь вернулась под власть польской короной из-за чего началась Гражданская война в войске Запорожском. Для того, чтобы продолжать борьбу, русскому царю были нужны большие денежные средства, а средств не хватало. И даже новые налоги, которые ввел Алексей Михайлович, не помогали. Сегодня это звучит странно, Но в середине XVII века у России практически не было серебряных и золотых рудников. На русские деньги шло иностранное серебро как в монете, так и в слитках, полученное от зарубежных купцов. В этот момент в окружении царя родилась идея – начать чеканить медную монету, приравняв ее в цене к серебряной. Потому что в меди дефицита в России не было. Чеканка медной монеты началась в 1656 году. Поначалу все действительно шло хорошо, и дополнительные медные деньги помогли решить финансовые затруднения царской казны. Затем начались проблемы. Во-первых. Обрадованные власти так активно штамповали медные монеты, что вскоре образовался их излишек. Они просто не были обеспечены товарами. Во-вторых, подделка медной монеты оказалась делом доступным и прибыльным. С фальшивомонетчиками царские власти боролись жесткими методами, но на место разоблаченных приходили новые любители легкой наживы. Медная монета стала стремительно падать в цене. К 1962 году курс серебряной монеты к медной составлял 1 к 12, а всего через несколько месяцев и вовсе скатился до 1 к 20. А война продолжалась, и царь вынужден был вводить все новые и новые налоги. Население потихоньку выходило из себя. В 1648 году Москву и несколько других городов сотряс соляной бунт вызванный введением новых налогов. Теперь москвичи готовы были повторить восстание. Нужен был только повод. 25 июля 1662 года москвичи обсуждали новый шаг властей. Теперь на войну с Речью Посполитой предстояло отдавать не каждую десятую, а каждую пятую деньгу. Горожане считали нововведение грабительским и винили во всем бояр. В это время кто-то крикнул, что на домах висит лист с обвинениями в адрес бояр в измене. Они якобы хотят предать царя, перейдя на сторону поляков. Кто развесил листы, неизвестно, но к тому моменту, как о них узнала толпа, уже дали команду их снять. Не успели, один из листов попал в руки собравшихся. В предательстве неизвестный автор обвинял тесть о царя, князя Илью Милославского, а также нескольких членов Боярской думы. Распаленная толпа, прочитав обвинения вслух несколько раз в разных местах Москвы, решила, изменников следует убить, а их дома разграбить и сжечь. Но желая предать расправе законность, москвичи сперва пошли к царю чтобы потребовать у него выдать предателей. Алексея Михайловича в этот день в Кремле не было. В своем любимом Коломенском он праздновал именины сестры. Царю доложили. Из Москвы к дворцу в Коломенском приближается толпа в несколько тысяч человек. Бунтовщики собираются требовать суда над боярами-изменниками, многие из которых как раз были в числе приглашенных на торжество. Войск, чтобы остановить толпу, в Коломенском не было. Царь отправил в Москву гонца с подкреплением, а сам вышел к толпе. Алексей Михайлович в истории заслужил прозвище Тишайший. Несмотря на то, что визитеры вели себя грубо, он сумел несколько погасить страсти, заявив, что немедленно соберется и поедет в Москву чтобы разобрать обвинения и воздать предателям по заслугам. Немного успокоившись, москвичи двинулись назад, но не дойдя до города встретились с еще одной, более агрессивной толпой. Участники второй группы ни на какие уступки идти не собирались. Они были намерены добиться от царя выдачи изменников на немедленную расправу, как это было во время соляного бунта. Вторая за день встреча царя с бунтовщиками завершилась тем, что Алексею Михайловичу стали угрожать. Трогать государя никто не решился, но ему заявили, если не выдашь бояр, мы их сами найдем и убьем. Участники бунта не знали, что ситуация изменилась. За то время, что они ходили туда и обратно, в Коломенское прибыли войска. Царь дал отмашку, и стрельцы начали расправу. Основную массу бунтовщиков составляли горожане, далекие от военного дела. Поэтому подавление мятежа превратилось в побоище. Толпу загнали в Москву-реку, где многие утонули. Часть была убита стрельцами. Число убитых непосредственно при разгоне мятежников оценивается от нескольких сотен до тысячи человек. Из тех, кого схватили живьем, до 150 человек повесили сразу. В отношении остальных началось следствие. Затем участников бунта стали отправлять на вечное поселение в отдаленные города России. Самое интересное, что розыск зачинщиков, которые вывесили провокационные листы, так и не принес результата. Несмотря на то, что в отличие от соляного бунта, власти сравнительно легко справились с новыми событиями, стало ясно – с медным экспериментом пора заканчивать. В 1963 году вышел указ о прекращении чеканки медной монеты. Россия вновь вернулась к серебряным монетам. Медные деньги полностью изъяли из обращения и переплавили.